0: Bienvenidos al programa En La Palabra con su servidora, su amiga, Raquel Ariano. Proverbios 9.10 nos dice, el comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Conocer al santo es tener discernimiento. Acompáñenos mientras que pasamos los próximos 30 minutos en La Palabra. Yo le quiero leer solamente una pequeña porción para, de introducción y luego le voy a dar un, um, es, una... Um, Um, like summary um, I don't know. Voy a darle verdad simplemente lo que, lo que está pasando en el libro de Lamentaciones en cada capítulo Pero así, bien rápido okay? Pero antes de eso quiero que nosotros sepamos de qué se trata Lamentaciones Bueno, dice cuando los babilonios conquistaron a Jerusalén y deportaron a gran parte de su población Quedaron algunos residentes en condiciones terribles En medio de la ciudad destruida para expresar la profunda pena y vergüenza por la destrucción de lo que fue su hogar, escribieron cánticos que hablan de desolación y el sufrimiento que experimentaron y vieron. El libro de Lamentaciones no nos dice quién escribió estos cánticos, aunque la tradición uh, los adjudica a la pluma de Jeremías. Vemos personas de fe que expresan con palabras su problema para entender cómo Dios pudo haber permitido que la ciudad que tanto amaban quedara tan devastada. Cada uno de los cinco cánticos preservados en este libro tiene 22 estrofas. Los primeros cuatro comienzan con las letras del alfabeto hebreo en orden consecutivo. En el tercer cántico, que es el cual nosotros vamos a enfocarnos el día de hoy, en el tercer cántico se repiten las palabras en el, el inicio de cada una de las tres líneas de las estrofas. Hay pocas expresiones de esperanza, pero aparecen en el centro del libro para darles un prota, protagonismo adicional en una situación en que se las necesita con desesperación, en los cuales se las necesitaba con desesperación en general esta colección de lamentos nos recuerda que expresar angustia por el mundo quebrantado y caído forma parte legítima de la historia que leemos en la Biblia eso es una expresión de lamento es un tiempo de tristeza simplemente yo quiero que nosotros sepamos en Lamentaciones capítulo 3 voltea ahí bien rápido yo le voy a leer esto, esta porción solamente de, del verso 1 al verso 18 y luego en eso no nos vamos a enfocar, pero quiero que nosotros escuchemos el corazón de Jeremías. Yo soy aquel que ha sufrido de aflicción bajo la vara de su ira. Me ha hecho andar en las tinieblas, me ha apartado de la luz una y otra vez y a todas horas su mano se ha vuelto contra mí. Me ha marchitado la carne y la piel, me ha quebrantado los huesos, me ha tenido un cerco de amargura y tribulaciones me obliga a vivir en las tinieblas como a los que hace, tiemp hace tiempo murieron me tiene encerrado no puedo escapar me ha puesto pesadas cadenas por más que grito y pido ayuda él se niega a escuchar mi oración ha sembrado de piedras mi camino ha torcido mis senderos me vigila como oso agaspado me acecha como león me aparta del camino para despedazarme Me deja del todo desvalido Con el arco tenso me ha hecho el blanco de sus flechas Me ha partido el corazón con las flechas de su aljiba, el, aljaba Soy el asmerir de todo mi pueblo Todo el día me cantan parodías Me ha llenado de amargura Me ha saturado de hiel Me ha estrellado contra el suelo me ha hecho morder el polvo. Me ha quitado la paz. Yo ya no recuerdo lo que es la dicha. Y digo, la vida se me acaba junto con mi esperanza en el Señor. Las palabras de Jeremías. Su corazón quebrantado. Su corazón triste por lo que había pasado. En el primer capítulo nosotros vemos que la ciudad que antes era Jerusalén ha sufrido eh, en una manera terrible y devastante. Y no empo, encuentra absolutamente nadie en que le puede traer confortación <coughs> o alivio. En el capítulo 2 vemos nosotros la expresión de cómo eh, la, eh, la ira del Señor lo llegó a, a destruir las ciudades de Judá. Y el templo quedó en destrucción, queriendo decir que la adoración en Jerusalén ya no era más. En el capítulo 3 nosotros una vez más vemos que Jeremías ¿verdad? trae el, el rol sobresaliente del desastre de Jerusalén, el rol sobresaliente de Dios, como él tomó gran parte en destruir a Jerusalén. En el capítulo 4 nosotros vemos que el profeta describe el horror que dejó. Babilonia, cuando vinieron a destruir el pueblo y a sacar a la gente de allí. Hasta los reyes estaban maravillados de cómo Dios había eh, expuesto su juicio en contra de Jerusalén. Y en el capítulo 5 vemos que Jeremías le pide al Señor, le ruega al Señor que no aparte sus ojos del sufrimiento de Jerusalén y de los judíos. Entonces nosotros podemos escuchar el corazón de Jeremías. Pero en medio de todo eso, como dijimos hace unos momentos, en medio de todo eso viene una confortación. En medio de todo eso nosotros podemos ver que Jeremías no se olvida. Okay, no se olvida que en toda, en toda realidad, aunque él se siente triste, aunque él se siente devastado, aunque él se siente como que no hay esperanza y aún en sus propias palabras, él dice, la vida se me acaba junto con mi esperanza en el Señor. Pero luego, en el mero centro del libro de, del el tercer capítulo, entra verdad, con unas palabras, verso 19, vamos ahí. ¿Qué nos dice la palabra? Vamos a leer del 19 al 24. Nos dice, recuerda que ando errante y afligido que me embargan la hiel y la amargura. Siempre tengo esto presente y por eso eso y por eso me deprimo. Pero algo más me viene a la memoria, lo cual me llena de esperanza. ¿Qué dice allí? Pero algo más me viene a la memoria, la cual trae y de nuevo, ¿verdad? Lo llena de esperanza. El gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades muy grande es su fidelidad por tanto digo el Señor es todo lo que tengo en él esperaré Aleluya. en medio de la angustia en medio del dolor él nos lleva a nosotros de un momento de desesperación a un momento de esperanza because that's who God is he takes you from a moment of despair to a moment of hope Jeremías no estaba negando que se sentía de esta manera, no estaba negando que las cosas realmente habían sucedido como él las estaba describiendo, que había desolación completa, que había la gente, ¿verdad? Se sentía sin esperanza, pero en medio de todo eso, la misericordia de Dios algún día iba a reemplazar el juicio de Dios. Y Jeremías encontró esperanza cuando él quitó sus ojos de su circunstancia y puso sus ojos en Dios ¿me oyeron? cuando nosotros pasamos por momentos súper difíciles en nuestra vida, la cosa que nosotros queremos hacer porque nos hace sentir bien es quedarnos allí en esa tristeza es quedarnos ahí y simplemente lamentar con todo lo que está a nuestro alrededor. Pero yo estoy aquí para recordarte las palabras de Jeremías. En medio de tu desesperación y tu tristeza, alza tus ojos y quítalas de tu circunstancia. Y mira a Jehová, porque de Él viene nuestro socorro, de Él viene nuestra fortaleza. Es fácil para nosotros los seres humanos quedarnos, verdad, en esa tristeza. But sometimes tenemos que sacudirnos de todo eso y tenemos que decir: esto también pasará. Esto no se quedará igual para siempre, porque el Dios en quien yo he confiado es el Dios de esperanza. Amén. Es el Dios que me quiere llevar de este lado a otro. No me quiere, no quiere que yo me quede en el mismo lugar. Y eso es lo maravilloso que podemos nosotros ver. De desesperación a esperanza es donde Dios nos quiere llevar a nosotros. Vayamos nosotros a seguir, ¿verdad?, leyendo. ¿Qué nos dice en el, en el verso 25? Dice, y aquí vamos a ver, 25 al 30, noten, ¿verdad?, que esas primeras líneas, esas estrofas, comienzan con la misma palabra, ¿ok? Entonces, so, vamos a ver, ¿qué dice? Bueno es el Señor con quienes en Él confían, con todos los que buscan. Bueno es esperar calladamente aquel... El Señor venga a salvarnos. Bueno es que es que el hombre aprenda a llevar el yugo desde su juventud. Déjenlo estar solo y en silencio, porque así el Señor se lo impuso. Que hunda el rostro en el polvo. Tal vez haya esperanza todavía. Que él quede la otra mejía a quien lo hiera y quede así cubierto de lo propio. Bueno es el Señor con quienes en Él confían. Nos llama a nosotros a esperar en el Señor. En, ¿sabes qué? que esto no quiere decir que nosotros estamos diciendo, bueno well, Señor cuando tú decidas cambiar mi circunstancia para que yo ya me sienta mejor va a estar bien, I can imagine yo puedo imaginarme que Jeremías pensaba así lo mismo como cualquier ser humano espero verdad que Dios rápido haga pasar esto, pero ¿cuántos años estaban ellos verdad en uh, exilio? ¿se recuerda? 70. 70 años I'm sure que Jeremías quisiera que esto pasara rápido como todos los otros judíos que estaban pasando por esto, esta cosa terrible. Pero cuando nos llama a nosotros a esperar en el Señor. Cuando nos llama a nosotros a esperar en el. ¿Qué quiere decir eso? No quiere decir que nosotros estamos simplemente like God. will Whenever you decide. Cuando tú decides ya sería buena hora, ¿verdad? Para que ya llegues y hagas algo diferente en mí. Pero sabes que esperar en el Señor. Es reconocer que su tiempo es perfecto. Y que su tiempo no es como el de nosotros. So, aunque nosotros nos podemos desesperar, aprendamos nosotros a mejor esperar en Dios. Amen. No es que lo estemos esperando para cuando Él cambie su mente, sino que vamos nosotros a confiar en Dios, que cuando Él diga, que cuando Él llegue, que cuando Él cambie, es el tiempo preciso y perfecto de Dios. Gracias, señor. Y es como nosotros podemos ver cómo llegamos nosotros a esperar en Él. A poder nosotros ver su manifestación, su gloria, su misericordia. So it's important que nosotros, ¿verdad?, reconozcamos a esperar en Él. ¿Qué nos dice? The Lord is good to those who, whose hope is in Him, to the one who seeks Him. It is good to wait quietly for the salvation of the Lord. Eso te digo, bueno es esperar calladamente a que el Señor venga a salvarnos. ¡Wow! Pero eso está difícil, ¿verdad? Porque es más fácil decirle al mundo y todo, todo, todos los que nos presten oído. ¿Qué tan mal tiempo estamos nosotros teniendo? Pero a lo que nosotros, ¿verdad?, Hablamos y hablamos y hablamos. Sabemos nosotros que nosotros, eh, y no es mal no hablar o expresar como nosotros nos sentimos. Es lo que estamos viendo en Lamentaciones. Jeremías estaba expresándole a Dios como él se sentía. Pero no estaba buscando expresarle a todo el mundo para poder, verdad, simplemente quedarse allí en esa tristeza y en esa, uh, en esa aflicción. Sino que es bueno esperar calladamente en el Señor. Que al final de cuentas, ¿sabes qué? ¿Quién es el que puede cambiar la situación? ¿A todo lo que le decimos? O oh Dios. 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 So, esperar en él. Hey man, esto es difícil, pero yo confío, yo, yo escojo más bien confiar en Dios y esperar a su tiempo perfecto. Y cuando nosotros hacemos eso, aprendemos nosotros a esperar en él en, y a confiar en él con todo lo que nosotros tenemos. Entonces vamos ¿verdad? A, lo, a, a la tercera parte, ¿Qué nos dice en el verso 31 al 33. Dice, el Señor nos ha rechazado, pero no será para siempre. Nos hace sufrir, pero también nos compadece, porque es muy grande su amor. El Señor nos hiere y nos aflige, pero no porque sea de su agrado. En Hebreos capítulo 12, si puede ir bien rápido a Hebreos, a Hebreos capítulo 12. Uh, capítulo 12, verso 7 al verso 13. So Hebreos capítulo 12, verso 7 al verso 13 me dice de esta manera. Dice, lo que soportan es para su disciplina. Pues Dios, pues Dios los está tratando como a hijos. ¿Qué hijo hay a quien el Padre no disciplina? Si a ustedes se les deja sin la disciplina que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos. Después de todo, aunque nuestros padres humanos nos disciplinaban, los respetábamos. ¿No hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para que vivamos? En efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos en su santidad. Ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla puede, parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, Después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Por tanto, renuevan las fuerzas de sus manos cansadas y de sus rodillas debilitadas. Hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se disloque, dis, disloque sino que se sane. En English it says, make level paths for your feet, so that the lane may not be disabled, But rather healed. Entonces so nosotros podemos ver en esta en la, en la porción verdad de la escritura en Lamentaciones lo que estaba pasando en el contexto es que el Señor estaba disciplinando al pueblo, right? Porque ellos se habían apertado, porque ellos habían desobedecido, porque ellos no habían escogido que Dios fuera su único Dios padre y todo. Ellos habían rechazado a Dios. Y por causa de que ellos habían rechazado y rechazado y rechazado a Dios Y lo habían hecho a un lado Nosotros hemos oído esta historia por las últimas 10 semanas Nosotros vemos que esto, a esto llegaron A esta disciplina del Señor Y sobre todas las cosas nosotros sabemos, ¿verdad? Que eh, como cualquier padre Nosotros no, no nos gusta tener que disciplinar a nuestros hijos Y, y se siente difícil y a veces, ¿verdad? Es algo, es algo duro para nosotros pero se tiene que hacer para su propio bien. En eso nosotros vemos que al final de cuentas Dios estaba disciplinando a su pueblo porque los amaba. Porque como un buen padre, él tenía que hacer que, su, que ellos se dieran cuenta de que su camino estaba por donde quiera. Y ellos tenían que enderezar su camino y regresarse, alinearse con las cosas del Señor. Tenían que pasar por este tiempo. Era necesario. Si nosotros, ¿verdad? Siendo padres humanos, sabemos disciplinar a nuestros hijos. Y lo hacemos con amor. Y lo hacemos porque queremos que ellos sean mejores personas. Y que aprendan de sus errores. ¿Cuánto más nuestro padre? Entonces, cuando pensamos en el contexto de lo que estaba pasando aquí. Vemos que Dios en su amor Dios en su misericordia, como un buen padre, tuvo que disciplinar a sus hijos. Pero, no nos hace sufrir. También, dice, pero también nos, nos hace sufrir, perdón. Pero también nos compadece, porque es muy grande su amor. Y el Señor nos hiera y nos aflige, pero no porque sea de su agrado. En inglés dice, For he does not willingly bring affliction or grief. He's not trying to hurt you. Dios no está tratando de hacernos daño. Más bien, Él nos está corrigiendo, Él nos está enseñando que fuera del camino del Señor, no podemos. Apartados de Él, nada podemos nosotros hacer. Y si quisiéramos nosotros, puede ser que nos encontremos en momentos donde somos recipientes de la disciplina del Señor. Yo mejor prefiero ser una hija obediente del Señor. Que dice, sabes Señor, aprendo de estas, de estas porciones de escritura. Voy a ver tu carácter en estas porciones de escritura. Y voy a ver tu grandeza y tu amor que nunca se agota hacia nosotros en tu escritura. Y voy a vivir una vida recta delante de ti. ¿Que no queremos nosotros eso en esta mañana? Amén. Amén que sí. Yo no sé cuál es la cosa más difícil que usted está pasando en esta semana. En este día, en esta temporada, en estos tiempos. Pero yo quiero que usted se pregunte, ¿cuál es la cosa que yo estoy pasando más difícil en mi vida? Refleje usted en eso. Y luego yo quiero que usted se pregunte esta segunda pregunta. ¿Cómo está usando Dios esta situación para mi bien y para su gloria? How is God using this time that is so hard that I'm going through for my good? And for His glory, because remember, it always has a purpose. It's not just for nothing. Y en tercer lugar, cómo podemos nosotros usar nuestras experiencias para ministrarle a otros. Cada una de las cosas que nosotros estemos pasando, nosotros son diferentes. Cada cosa que nosotros, cada, cada cosa que usted pensó, yo pensé algo diferente, yo sé que no pensé la misma cosa que usted. Pero cada uno de nosotros estamos pasando por algo en nuestra vida, tal vez. ¿Cómo podemos ver que Dios está utilizando eso para nuestro bien y para su gloria? ¿Y cómo podemos nosotros utilizar este tiempo para ministrarle a los demás? Cierre sus ojos conmigo. Padre Celestial te damos tantas gracias por tu palabra gracias, gracias, Te damos gracias Señor porque nosotros estamos mirando un momento en la historia bíblica Padre Celestial Una historia en tiempos que era muy difícil para eh, tu pueblo Señor Pero a través de todo eso nosotros vimos tu bondad, tu misericordia y tu amor y aunque nosotros estamos al otro lado de esta historia Y ellos lo estaban pasando y no sabían que les esperaba Pero nosotros vemos que lo que les esperaba Era tu redención, era tu reconciliación Era tu amor eterno que nunca se agotó Eso te damos gracias Padre Celestial Porque vemos tu persona, vemos tu carácter Vemos tu amor infinito en estas palabras Ahora te pedimos Padre Celestial que nuestra vida que hay aplicar Señor estas palabras a nuestra vida Podamos nosotros encontrar lo bueno En cualquier situación que estemos pasando Y podemos Padre Celestial Utilizar nuestras experiencias Para ministrarle a un pueblo sin esperanza Enséñanos a usar lo que tú has puesto en nuestra vida O lo que has permitido en nuestra vida Para ministrar al mundo De tu amor, de tu misericordia y de tu bondad Te doy gracias Padre Celestial